2: Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und in der Technik auch in diesen Corona-Zeiten von Klaus Blödo. Wir beide sind getrennt durch eine Glasscheibe, Eben habe ich noch gedacht, oder ist es ein Spiegel? Kennt ihr das, wenn ihr morgens dieser Tage ins Badezimmer geht und dann nach vorne guckt, in dieses spiegelnde Etwas? Ich habe mich etwas erschreckt heute Morgen und dachte, wow, mitten im Star Wars Film, ich sehe aus wie Chewbacca, dieser schöne kleine Knuddelbär. Ich möchte auch, dass die Friseure bald gefahrlos wieder öffnen können, sonst lege ich selbst Hand an bei mir. Und vielleicht möchtet ihr das sehen. Es gibt jetzt in den nächsten Minuten, in der kommenden Stunde viel zu hören. Ich habe eine Gesprächspartnerin und eine Gesprächspartnerin in die Sendung gebeten. Und warum rede ich von Star Wars? Da müsst ihr euch noch eine ganz kleine Sekunde gedulden. Ich möchte in diesen Tagen, die uns von uns allen, von vielen in den kritischen Berufen noch viel mehr abverlangen, Möchte ich vielleicht ein bisschen Orientierung geben durch äh, sehr schöne, intensive, äh, interessante Bücher und zwar dreh, drehen die sich mehr oder weniger um den Glauben, aber es ist nicht aufdringlich. Ihr müsst jetzt nicht äh, sofort umschalten und den Sender wechseln. Ich habe hier nämlich äh, Paolo Rumis für euch. Der ist bekannt als der erfolgreichste Reiseschriftsteller Italiens. Warum ist er erfolgreich? Weil er auch sehr eigenwillig ist. Und wenn wir dieser Tage auch mal nach Europa gucken, können wir erkennen, dass Europa mindestens ein Problem hat, schon vor Corona. Und Corona scheint die Fliehkräfte in Europa nur noch zu verstärken. Die Solidarität kommt international langsam in Gang, aber dennoch sind die Grenzen verriegelt. Und an unseren Außengrenzen hausen Menschen, Ohnehin in unwürdigen, in lebensunwürdigen und lebensgefährlichen Zuständen. Und dann treten in Europa auch noch Autokraten auf den Plan, die sich vom Parlament quasi mit der Alleinherrschaft ausstatten lassen, obwohl sie bereits über zwei Drittel der Mandate teils verfügen. Aber wir reden nicht über Ungarn, sondern wir reden über ein Europa, das Paolo Rumis auf seinen Reisen sich Erarbeitet, erwandert hat. Und zwar hat er jetzt gerade bei Folio, dem Verlag italienisch-österreichisch, nee, Südtirol, ja doch, in Wien und in Bozen ist er zu Hause. Ist schon richtig. Der unendliche Faden vorgelegt. Reise zu den Benediktinern, den Erbauern Europas. Und die Benediktiner, also die sich ähm, Benedikt verschrieben haben, dieser Orden, hat sehr stürmische Zeiten durchlebt über die Jahrhunderte und hat quasi sich als Keimzelle des europäischen Gedankens retten können. Und was wir daraus lernen können für unser Europa, für das Funktionieren und unsere gemeinsame Zukunft, dem spürt Paolo Rumis auf eine sehr eindrückliche, interessante Art und Weise nach. Und er ist derjenige, der sich immer darüber austauscht, was können wir von denen lernen, die ihren Gedanken von Solidarität, von Gemeinschaft, bewahren konnten auch in Jahren, wo rund um sie Verfolgung, Mord, Totschlag, umherziehende Banden Weltkriege getobt haben. Ein sehr, sehr weises, gut lesbares Buch. Der zweite Tipp, den ich in diesem Zusammenhang sagen möchte, ist, da, dann können wir mal in ein Kloster direkt reingucken oder in ganz viele. Ich habe von Stefanie Mende noch mitgebracht. Um Gottes Willen heißt ihr Buch mit dem Untertitel Warum Menschen heute ins Kloster gehen, im Adeo Verlag gerade erschienen. Zu Stefanie Mende muss man wissen, sie ist Journalistin und Buchautorin und zugleich auch systemische Coachin und Entspannungstrainerin und ihre Kurse gibt sie häufig im klösterlichen Umfeld. Nächtigt dann auch gerne in den Gästehäusern der Klöster und da entstand ihre Idee, was bewegt Menschen eigentlich, ihr Leben Gott zu verschreiben? Und sich in eine Abgeschiedenheit zurückzuziehen, die wir in Corona-Zeiten nur ansatzweise ermessen können, wenn wir auf unsere vier Wände zurückgeworfen sind. Es gibt Menschen, die tun das seit Jahren freiwillig und tun das vielleicht aber auch immer wieder neu, sind gerade ähm, neue Mitglieder eines Ordens geworden. Und gelesen habe ich aus diesem Buch äh, sehr interessiert, das Kapitel Mein Leben ganz auf Jesus ausrichten, da erzählt nämlich eine junge Frau des Jahrgangs 1996, sie heißt jetzt Schwester Maria Serafina Adler, warum sie sich den Klarissen von der ewigen Anbetung in Bautzen angeschlossen hat. Und das ist insofern interessant, weil sie als junge Frau durchaus sich auch verliebt hat in einen Mann und sich dann entscheiden musste zwischen ihrem Freund und Gott. Und das ist eine Entscheidung, die ihr nicht leicht gefallen ist, wie auch ihr Leben sie immer wieder im Kloster vor Herausforderungen stellt, denn sie ist die jüngste mit gut 20 und von sieben Schwestern übrigens und die älteste ist über 80. Das ist also sozusagen eine Mehrgenerationen-WG, die sich Gott verschrieben hat. Und das sind Erfahrungen, die muss man wirklich wollen. Es ist sehr interessant zu lesen, die verschiedenen Berichte der Menschen, die in verschiedenen Klöstern für verschiedene Orden leben und arbeiten. Ja, wem das alles ein bisschen zu wenig Drama ist, den vertröste ich auf die Zeit nach der ersten Musik in unserer Sendung. Da gibt es ein bisschen Film, Star Wars, hat aber auch noch mit Glauben zu tun. Und die erste Musik kommt jetzt von einem Schweden namens Jonathan Hülten. Der Song heißt The Mountain. Und jetzt müsst ihr euch nicht die Ohren zuhalten, wenn ich sage, Hülten gehört eigentlich der schwedischen Death Metal Band Tribulation an. Er hat ein Soloalbum rausgebracht und das ist Singer-Songwriter-Musik, teils auf Akustikgitarre. Keine Angst vor dem Album Chance from Another Place und jetzt der Song The Mountain.
3: Moonlight shines brightly, laying bare See Search far and wide for all the keys to my spirit's
1: love for fire,
3: Ooh. climbing up the mountain, the secrets of the sun. Stunning on the mountain Within the blood-red sun
2: mehr Drama Baby im Glauben da hätten wir vielleicht doch besser einen Death Metal Song der Band von Jonathan Hülten einspielen sollen den wir gerade Solo auf Akustikgitarre gehört haben Herzlich Willkommen zurück im Lesewurm in der April Sendung haben angefangen mit Büchern über Klöster und gehen jetzt noch ein bisschen weiter zu einem im Brendo Verlag erschienenen Buch von Sebastian Moll, Glauben du musst, Untertitel Star Wars und der christliche Glaube. Sebastian Moll ist äh, bekannt als Leiter einer evangelischen Akademie, ist also Geistlicher und ausgewiesener Star Wars-Experte und was liegt da näher, als beide Themen zu vereinen? Ich habe mal nur einen Aspekt rausgegriffen, die er als auffallendste Parallele zwischen Star Wars und der Welt der Bibel beschreibt, nämlich die jungfräuliche Geburt Anakin Skywalkers. Wer sich jetzt bei Star Wars nicht so auskennt, die Skywalker sind ja quasi die Dynastie, die sich durch ähm, Star Wars zieht und äh, wir das beginnt bei dem heute vierten Teil genannten damals ersten Teil der äh, Serie der Saga mit Luke Skywalker, in den sich unglaublich viele Frauen, junge Frauen verliebt haben, zurecht und Anakin ist einer seiner Sippe sozusagen und ähm, soll jungfräulich geboren worden sein. Ja, ähm, Sebastian Moll versucht ähm, Parallelen zu ziehen zwischen dem Glauben und Star Wars und ob sich diese beiden Welten vereinen lassen. Sie sind quasi fast vereint, denn die Größe der Anhänger der christlichen Kirchen und äh, der Star Wars Gemeinde, die nähern sich offensichtlich inzwischen an. Zwei Milliarden Anhänger großer Weltreligionen ja, und unendlich viele Fans der Star Wars. Geschichte. Zu Sebastian Moll muss man sagen, ähm, er hat äh, sozusagen sich selbst geläutert, ähm, ist auch politisch aktiv ähm, im Rheinland-Pfalz und Umgebung kommunalpolitisch. Er, er hat sich 2014 dafür entschieden, aus der FDP auszutreten und der AfD beizutreten. Da wisst ihr noch, das war so dieser Lucke-Trend, rettet die Renten, ähm, der Euro ist schlecht. Damals war das eine mehr oder weniger monothematische Partei. Partei, die äh, auf, auf Renten und Erwirtschaftetes besonders Acht gab. Aber zwei Jahre später war Sebastian Moll geheilt. Er ist wieder ausgetreten und zurück bei der FDP. Das ist auch ein Drama, worüber man sprechen könnte. Ich habe euch eins mitgebracht. In diesen Tagen kann man ja und in dieser Sendung kann man mit den Ohren auch besser sehen, nämlich wenn ihr euch entscheiden würdet für ein Drama um die verlorene Tochter, das ist zuletzt äh, im ZDF ausgestrahlt worden und in der Hand halte ich hier das Päckchen mit ähm, der DVD und äh, worum geht's da? Eine Tochter, die einer Brauerfamilie angehört, Thema Bier, wird auch in diesen Tagen sehr viel konsumiert zu Hause, habe ich mitbekommen. Die Tochter verschwindet im Alter von 16 Jahren und taucht erst nach 10 Jahren wieder auf. Das bringt wiederum die Familie durcheinander, die irgendwie versucht hat mit dem Verlust und der Tatsache, dass diese Tochter nicht aufzufinden ist, klarzukommen. Und was alles passiert äh, um die Rückkehr dieser Tochter ähm, ist sehr spannend, weil es geht auf einmal um ungelöste Verbrechen oder ist es nur ein vermeintliches Verbrechen. Die Tochter ist relativ ohne Erinnerung. Ein Polizist kommt ins Spiel und das Ganze ist äh, hervorragend dargestellt von Claudia Michelsen und Christian Berkel, den Schauspielern, erschienen bei Edelmotion auf zwei DVDs. Ja, jetzt möchte ich äh, zu einem Drama kommen, was äh, den äh, Unrast Verlag ereilt äh, hat. Im März, Anfang März, war die Leipziger Bü Buchmesse angesetzt. Wie so vieles in diesen Tagen an öffentlichen Veranstaltungen musste sie abgesagt werden. Das traf auch den Münsteraner Unrastverlag, der linke Literatur, antirassistische, feministische. Etc. Literatur veröffentlicht und was das für die Absage der Leipziger Buchmesse für diesen Verlag bedeutet und wie es in diesen Corona-Zeiten sich so lebt als Verlag, das bespreche ich jetzt mit Caro Burmester. Bei Unrast scheinen alle irgendwie auch Verlegerinnen und Verleger zu sein, die Caro kümmert sich auch zusätzlich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, Caro, herzlich willkommen in der Sendung. Wir fangen direkt vielleicht mal mit Leipzig an. Was bedeutet eine, eine Buchmesse für einen kleinen Verlag für euch in normalen Zeiten und wie schmerzlich ist dann die Absage im März?
0: Ja, also normalerweise ist es für uns ein Ort, um unsere Arbeit zu präsentieren, die wir eine komplette Saison geleistet haben und unsere Autorinnen und ÜbersetzerInnen natürlich. Das ähm, ist ein Ort, wo Lesungen stattfinden, Podien, äh, Diskussionen, Veranstaltungen und äh, gerade Leipzig im Unterschied zu Frankfurt ähm, ist nochmal ein Ort, wo das Lesen über Leipzig liest zum Beispiel nochmal ganz anders, ich will fast sagen, gefeiert wird, weil die äh, LeserInnen, die halt da sind, auch wirklich so Fans vom Verlag sind, ähm, man trifft da aber auch Kolleginnen, ähm, hat Austausch mit anderen Verlagen, lernt neue AutorInnen kennen, ähm, und ja, wenn, ich, wenn ich da
2: einhaken darf, ähm, ja. oft wirkt es ja so für den Außenstehenden, dass äh, Messen vor allem auch teuer sind. Ähm, kalkuliert ein Verlag da auch Minusgeschäfte ein oder ist das in so eine Messe mit viel Publikumsverkehr auch dann eher absatzfördernd? Wie ist das für euch? Ist das, äh, reißt euch das äh, auch finanziell ein bisschen rein?
0: Ähm, pro Jahr. Also es ist auf jeden Fall immer teuer. Gerade Leipzig und Frankfurt, ist, ähm, die haben halt hohe Standgebühren. Aber wir als kleiner Verlag übernachten zum Beispiel immer privat und haben da jetzt nicht so Wahnsinnsausgaben. Und natürlich verkaufen wir auch Bücher da. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir da gar keine Einnahmen haben. Aber auch kleine Messen zum Beispiel, also anarchistische Buchmessen zum Beispiel. Also da verkaufen wir auch immer gut. Und es ist jetzt nicht so, dass es ein reines Minusgeschäft wäre. Aber es ist jetzt auch nichts, was uns das ganze Jahr trägt, sage ich mal.
2: Jetzt kommt äh, die Corona-Pandemie noch dazu. Ähm, hat das auch Auswirkungen auf äh, euren Absatz, auf, eu auf euer gesamtes Verlagsgeschehen, wie ihr versucht, Aufmerksamkeit für eure Autorinnen und Autoren zu bekommen, für die Bücher? Merkt ihr, was merkt ihr von, der, von den Auswirkungen von Corona?
0: Ähm, ja, also als erstes äh, hatten wir natürlich erstmal einen Umsatzeinbruch, die Buchhandlungen haben zugemacht, Amazon wollte keine Bücher mehr ausliefern, sondern nur noch Hygieneartikel. Bei uns selber war auch erstmal eine große Ratlosigkeit, also es war auf jeden Fall erstmal ein Umsatzeinbruch. So langsam fängt sich das wieder, haben wir den Eindruck. Und wir versuchen jetzt natürlich, weil eben sowas wie Messen und Büchertische wegbrechen, dass wir das Internet stärker nutzen. Wir machen jetzt zum Beispiel Livestream-Interviews, da einfach mal unsere Social-Media-Kanäle Unrast-Verlag angucken. Wir haben jetzt einen YouTube-Channel, wo wir Interviews machen. Diese Woche Donnerstags kommt da der erste. Also wir sind alle herzlich eingeladen, uns da zu folgen.
2: Okay. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels spricht ja von monatlich einer halben Milliarde Euro Umsatzeinbußen für die ganze Branche. All das, was ihr versucht, Einbußen, Verluste aufzufangen, ist es so viel und so gut, dass ihr euch um den Fortbestand des Verlags keine Sorgen machen müsst? Denn der Börsenverein spricht auch von existenzieller Gefährdung vieler Autorinnen, Verlage und vielleicht auch Buchhandlungen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich würde sich keine Sorgen machen müssen, ist sowas. Natürlich macht man sich irgendwie Sorgen, ähm, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir den Verlag nicht weiter halten können. Es ähm, ist natürlich auch ein Herzensprojekt, was anfangs ganz, äh, also es gibt seit 31 Jahren und anfangs lief das ganz ohne Lohn und Gehalt. Und bevor wir jetzt unsere Autorinnen zum Beispiel nicht mehr bezahlen oder die übersetzerinnen verzichten wir erstmal auf eigenen Lohn. Ähm, das ist natürlich nicht die... Äh, Langzeitlösungen, aber ich glaube, dass es andere härter trifft, Freelancer wie Übersetzerinnen zum Beispiel oder Autoren, in denen die Veranstaltungen wegfallen. Wir hoffen einfach, Bücher sind ein Grundnahrungsmittel und dass die eben auch weiter gekauft werden und so konsumiert werden.
2: Ja, ich spreche mit Caro Burmester vom Unrast Verlag, der jüngst nach Münster-Hiltrup umgezogen ist. Zum Abschluss unseres Gesprächs, Caro, würde ich ähm, dich bitten, wenn wir schon miteinander sprechen, dann nutz doch die Gelegenheit und äh, präsentiere uns, stell uns ein Buch vor, das ihr in diesen Tagen auf andere Art und Weise vorgestellt, präsentiert hättet als Neuerscheinung. Was wäre das, was dir am Herzen liegt?
0: Ja, ich habe da äh, leider etwas schwere Kost rausgesucht. Allerdings ist es von einem Münsteraner Autoren geschrieben das heißt äh, Kein Vergessen von Thomas Bildstein. Und zwar ähm, es ist es eine Dokumentation von Todesopfern rechter Gewalt in Deutschland nach 1945. Ähm, aufgeführt sind ungefähr 250 Todesopfer, ähm, die umgebracht wurden von Rechten, von Nazis, von Naziskinds. Und ähm, aufgeführt wird der Tathergang, das Tatmotiv, die Strafverfolgung, ähm, die Opferbiografie. Ähm, zu jedem Opfer gibt es ein handgezeichnetes Porträt von Motheus, ähm, das ist ein Illustrator aus Hamburg. Ähm, ja, und das, Opfer will, das Buch will nicht nur den Opfern gedenken, sondern auch auf die unvermindert drohende Gefahr durch rechte Gewalt aufmerksam machen, was wir nach Hanau, dem Mord an Lübke und dem NSU nochmal ähm, ziemlich präsent in unseren Köpfen haben.
2: Genau. Caro, vielen Dank für eure wichtige Arbeit und wir drücken die Daumen, dass ihr Corona gut übersteht, sowohl gesundheitlich als auch finanziell, der Verlag. Vielen Dank, dass du Gast in unserer Sendung warst.
4: Danke auch. Tschüss.
2: Ja, willkommen zurück im Lesewurm am zweiten Samstag im April. Wir denken uns zurück an den 3. April, Freitagabend, denken uns in die Wollbecker Buchhandlung Buchfink und begegnen dort Linus Geschke, der dort Stationen auf seiner Lesereise macht. Hallo. Bis Corona Münster und Linus Geschke geschieht. Und das Hallo war von Linus schon aus dem Hintergrund. Ja, Linus, herzlich willkommen in der Sendung. Wie sehr schmerzen dich ausfallende Lesungen eigentlich?
5: Ähm, mir geht der Verlust mit den Leserinnen und Lesern ein bisschen ab. Aber ansonsten glaube ich noch, dass wir Autorinnen und Autoren, ähm, die sind die, mit am besten durch die Krise kommen. Also wir haben vorher schon von zu Hause gearbeitet. Das machen wir jetzt auch. Bücher können weiterhin im Gegensatz zu anderen ähm, Sachen des täglichen Bedarfs relativ einfach erworben werden. Und ich glaube... Angesichts dessen, dass uns allen so schlecht geht, geht es uns noch relativ gut.
2: Aber dennoch äh, planst du ja, wenn man einem bekannten Sozialmedium trauen darf, ähm, laut einem Post, du planst wieder zu tanzen, zu feiern und zu singen, in Fußballstadien mhm. zu grölen und die Buchhandlungen zu stürmen, wenn der ganze Scheiß dann vorbei ist. Und dann schreibst du im Nachsatz aber die Erkenntnis darüber, was wirklich zählt, Darf gerne noch ein wenig länger bleiben. Was zählt wirklich? Und was zählt wirklich für dich in diesen Tagen?
5: Ich glaube, jetzt, wo das alles ein wenig entschleunigter ist, merkt man, ähm, wie wichtig Freunde sind. Also es war mir vorher auch bewusst, aber nicht in dem Ausmaße wie jetzt, wie wichtig Familie ist und wie wichtig die Menschen sind, die immer da sind. Also auch in so Phasen, nicht nur in Phasen, wo man eben, wie du gerade gesagt hast, ein Fußballstadion krullen kann oder, oder
6: auf irgendwelchen Party Spaß
2: hat. Wie versuchst du dem gerecht zu werden, wenn wir ja gerade das ähm, physische Distancing ähm, probieren müssen? Wen scharfst du um dich oder wie hältst du Kontakt mit denen, denen du äh, ja nicht begegnen sollst oder darfst?
5: Ich glaube, uns geht auch in dieser Richtung in Deutschland noch immer besser als in vielen anderen Ländern. Ähm, also ich treffe mich schon regelmäßig mit Freunden, immer mit einem nur. Und dann gehen wir zusammen spazieren durch, durch Parks, Grünanlagen, mit dem nötigen Abstand natürlich, ähm, Du hast es halt alles im Moment in kleinen Portionen und, und vielleicht macht das auch ganz viel aus. Davor, vor der Krise hat man sich vielleicht mit fünf oder zehn Leuten auf einmal getroffen. Ähm, die Aufmerksamkeit ist dadurch zerteilter und im Moment konzentriert man sich, finde ich, einfach stärker auf das Gegenüber, weil man auch notgedrungenermaßen gar nicht so viele andere Menschen um sich herum hat.
2: Bevor du angefangen hast, Thriller zu schreiben und die inzwischen auch sehr gut verkaufst. Äh, gab es ja für dich ein Leben, das sich auch um Reisereportagen drehte? Wohin hat dich deine letzte Reise vor Corona eigentlich geführt?
5: Ich glaube, man muss ich jetzt selber mal überlegen. Ich glaube, das war Mexiko. Zynoten tauchen in Mexiko, ja.
2: Und gibt es im Moment etwas, das dir mehr fehlt als das Reisen?
5: Ähm was mir mehr fehlt als das Reisen, also das Reisen, ich hätte nie geglaubt, dass mir überhaupt fehlt, weil ich schon eine Zeit lang dann gedacht hätte, ich wäre übersättigt davon. Es fehlt mir im Moment ganz arg, ja. Ich glaube, man, man, man kann einfach ganz schwer damit umgehen, dass man nicht mehr dahin kann, wo man gerne will, irgendwas, die Freiheit genießen kann, in der wir ja alle auch aufgewachsen sind. Und was mir mehr fehlt, ich glaube wirklich der Kontakt mit den Menschen, das ist auch auf Reisen so, ähm, es sind nie die Orte, die eine Reise ausmachen, sondern immer die Menschen, die man trifft.
2: Jetzt heißt es ja auch, dass wir als Lesende ähm, entführt werden von euch, die ihr da schreibt und ihr nehmt uns auf Reisen mit. Das passiert mir auch. Ich empfinde das auch so. Ich kann mich wegdenken, wenn mich ein Roman, ein Buch mitreißt. Ist denn das Romanschreiben auch eine Art Ersatzreise? Bist du überall dort, wohin du deine Figuren schickst? Ist ein Roman auch eine Art Reisereportage? Verwebst du da Elemente, die du früher auch journalistisch verwoben hast?
5: Naja, weniger, weil die, die, mal, die Bücher ja doch in Deutschland spielen, beziehungsweise in angrenzenden Ländern, weniger in den Ländern, wo man gemeinhin Urlaub macht. Aber ähm, ja, du guckst ja natürlich jeden Ort vorher mal in der Realität an, ähm, du nimmst die Stimmung auf, Orte leben ja auch, es gibt dunkle Orte, helle Orte, fröhliche Orte, äh, melancholische Orte und du suchst dann schon das passende Setting für ähm, die Geschichte, die du schreiben willst, ja, das auf alle Fälle und insofern ist es auch für einen Autor natürlich immer eine Reise, du schreibst ja auch acht Monate an einem Buch, also ich gehe mit den Figuren abends ins Bett, ich stehe mit den Figuren morgens auf. sind schon wie Freunde. Und wenn du dann fertig bist mit dem Buch, hängt man manchmal da, dann schaue ich den Rechner an und denke: ähm, Was mache ich jetzt? Jetzt sind sie weg, es also, ist Wie eine Party, wie eine rauschende Party, die wir acht Monate lang zusammen hatten. Und auf einmal ist diese Party schlagartig vorbei und man steht dann wieder alleine da. Ja.
2: Aus Linus Geschke, dem Autoren des aktuellen Thrillers Finstertal, spricht, spricht gerade so etwas wie der große, tiefe Weltschmerz, liebe Hörerinnen und Hörer. Das das ist natürlich eine unglaublich elegante Überleitung zum nächsten Song, der unser Gespräch kurz unterbricht. Der Song Weltschmerz vom gleichnamigen letzten Studioalbum vom Fisch, dem Ex-Sänger von Marillion, das am 10. Juli erscheint, wird jetzt netterweise von Klaus Blödo in der Technik eingespielt. Fisch mit Weltschmerz. Bis gleich, Linus
4: myself. I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason. Oh, no.
2: Ein Fisch hat Weltschmerz im Lesewurm auf Antenne Münster. Wir sind zurück im Gespräch mit Linus Geschke, den wir euch bisher mehr oder weniger als Reisejournalist verkauft haben. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Er hat nach Tannenstein seinen zweiten Thriller vorgelegt um die Hauptfigur Alexander Born. Linus, in deinen Thrillern reisen wir, bleiben wir noch ein bisschen bei dem Bild, mit deinen Figuren durchaus durch die menschlichen Abgründe. Wir begegnen da Missbrauch, Mord, Erpressung, Entführung, also alles, was das Krimi-Leserinnen- und Leserherz begehrt. Wir haben... Mit Alexander Born da jetzt auch nicht unbedingt eine Lichtgestalt, die du erfunden hast. Das ist ein Ex-Polizist, der für seine Auffassung von Gerechtigkeit durchaus die Grenzen des Legalen überschreitet. Wieder und wieder. Wieso finden wir so einen eigentlich sexy? Wieso du?
5: Ich glaube, das hat noch ein bisschen was mit Voyeurismus zu tun. Ich glaube, ähm, Leserinnen und Leser, die gehen immer gerne mit Figuren mit, die ihnen entweder A, so sympathisch sind, dass man mit denen gerne abends ein Bier trinken gehen möchte, oder B, die so vollkommen anders sind als die eigene Lebenswirklichkeit, wo man fast eine Art ja voyeuristische Neugier dafür entwickelt. Und ich finde halt eindimensionale Typen per se langweilig und deshalb ähm, findest du auch in den Büchern, Sowohl die Guten haben ihre bösen Seiten, wie ich finde auch die Bösen ihre Guten.
2: Möchtest du über deine bösen Seiten mit uns sprechen?
5: Die lebe ich eigentlich schon in den Büchern aus. Also wenn du die gelesen hast, kennst du die relativ gut.
2: Okay, vielleicht ist es doch gut, dass wir gerade ein Telefoninterview führen und uns nicht gegenübersetzen. Dann kannst du, musst du das an mir nicht ausleben. Dieser einsame Cowboy, wenn ich ihn so nennen darf, auf seinem Feldzug gegen das Böse, der eigentlich den Job der normalen Polizei, Kriminalpolizei übernimmt. Das ist der eine. Dann hast du im ersten Band ihm eine Kollegin, Nora, an die Seite gestellt, die ihn liebt, die ihn aber nicht binden kann, die ihm hilft, aber von ihm enttäuscht wird auf anderer Ebene. War dir das im ersten Band eigentlich letztlich zu Klischee besetzt? Weil, jetzt kommt meine steile These, du hast jetzt mit der Polizistin Carla auf einmal noch eine taffe, wesensverwandte Frau dem Alexander Born an die Seite gestellt. Pendelst du da so ein Geschlechterverhältnis neu aus oder was siehst du in der
5: ähm, schon ein wenig das Gute an dieser Serie oder das Gute für mich als Auto war halt es war von vornherein klar, dass es eine Trilogie wird. Also drei Bände. Und insofern kannst du da ein bisschen besser mit den Figuren spielen, als wenn du die in einem Band komplett auserzählen müsstest. Und <lacht> Ich fand, Nora Bernsen war genau das ausgleichende Moment, das es für den ersten Teil gebraucht hat, der im zweiten aber nicht mehr so wichtig war, ähm, sodass ich mir da eine neue Partnerin für Borne, also ist ja keine Partnerin, aber eine Kollegin, gewünscht habe und so ist dann Carla Diaz entstanden und eine der Nebenfiguren aus dem zweiten Band, das ist dann auch mal gut bei einer Trilogie, du kannst damit schön arbeiten, wird dann im dritten Band eine der Hauptfiguren werden, wie auch nicht jede der Hauptfiguren aus dem ersten oder zweiten Band den dritten erleben wird
2: böse Seiten ausleben beim Schreiben und das dann zwischen Buchdeckel klappen. Das berührt ja auch so Themen wie Korruption, Geldwäsche, organisiertes Verbrechen bis rein in die in russische Mafiastrukturen. bei diesen beiden Füllern von dir. Kannst du darüber eigentlich sehr leicht schreiben, weil es das alles nur in deiner Fantasie gibt? Oder wie weit hast du in diese Bereiche hinein recherchiert und erschrickst selbst über das, was vielleicht doch mehr wahr ist, als wir uns das vorstellen? Ich
5: glaube, das ist so eine Mischung, das ist eine gute Frage. Ähm, beim Schreiben selber fällt es mir relativ leicht, weil ich bin ja dann in meiner Geschichte drin, die nur in meinem Kopf stattgefunden hat. Also mir ist vollkommen bewusst, dass das alles Fiktion ist. Aber wenn du recherchierst, ähm, dich in diesem Milieu ein wenig bewegst oder umhörst, ähm, finde ich, es grausam, was es wirklich gibt an menschlichen Abgründen. Und, und es waren nie auch für Bücher die puren Gewalttaten, die mich fasziniert haben. Die ich eigentlich relativ langweilig, sondern immer mehr das Parfide dahinter. Die Pläne, die Menschen machen und ähm, wie rücksichtslos manche Menschen bei der Umsetzung der Pläne über andere Menschen hinweggehen.
2: Du hast es eben gesagt, dass Alexander Born als Trilogie angelegt ist. Wie erfolgsversprechend ähm, wäre es, wenn ich jetzt darauf wette, dass du da eine Doppel- oder Trippel-Trilogie draus machst, weil der Verlag dir, DTV hat es ja rausgebracht, weil der dir längst in den Ohren liegt, ey, das verkauft sich so gut. Mach bitte einen vierten bis zwölften Teil.
5: Den wird nicht geben. Das kann ich dir garantiert sagen. Ich ähm, hatte davor schon eine krimi in einem anderen Verlag und habe dann nach vier Bänden auch aufgehört. Diesmal habe ich dann gedacht, drei Bände, eine Trilogie, ein bisschen runtergeschraubt. Und das, was danach kommen wird, das wird dann Standalone sein. Also eine Geschichte, die in sich abgeschlossen ist,
2: wo es keine weiteren Sachen mehr gibt. Ich bin gespannt, wer am Ende des dritten Bandes von Alexander Born und seinen Kolleginnen und Kollegen überlebt. Linus, letzte Frage. Gegen ausgefallene Lesungen wie zum Beispiel der Anfang April im Buchfink in Wolbeck helfen eigentlich nur neu angesetzte Lesungen. Planst du Münster auch nachzuholen? Und was verbindet sich dich so mit dieser, unserer schönsten Stadt der Welt?
5: Ja, die wird auf alle Fälle nachgeholt werden. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Und was verbindet mich mit Münster? Es sind wirklich die Lesungen da. Es ist ein unheimlich tolles Publikum in Münster, sehr aufmerksam. Es ist auch eine ganz tolle Buchhandlung. Ich kann auch jeden nur... Und wenn ihr jetzt irgendwie den Wunsch verspürt, ein Buch zu lesen, bestellen sie es in einer örtlichen Buchhandlung. Die liefern alle gerne. Und ansonsten ist es leider relativ wenig, was mich mit Münster verbindet. Ich weiß, dass es eine schöne Stadt ist, aber immer wenn ich Münster höre, jetzt mögen dann die Zuhörerinnen und Hörer über mich herfallen, denke ich wirklich an den Tatort.
2: Danke, das war ein Gespräch mit dem Kölschenjungen Linus Geschke über seinen Thriller Finstertal. Danke, dass du Teil unserer Sendung warst. Halt durch in Corona-Zeiten und schreib den dritten Teil zu Ende, falls es nicht schon längst passiert ist.
5: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und einen schönen Tag noch. Tschüss.
2: Danke und wir schmeißen den Linus raus mit dem Song Skin von Mariana Semkina, ihrem Soloalbum Sleepwalking. Der Lesewurm hat aufregende Gespräche geführt mit Caro Burmester vom Unrast Verlag und Linus Geschke, dem Autor von Finstertal, Thriller bei DTV. Die April-Sendung am K-Samstag geht zu Ende mit der Top 5, den Hörbuchcharts für den Monat April, auf Platz 5. Liegt dort Robert Stadelober, der liest Graham Simpson, das Rosi-Resultat, das ist Teil 3 der Trilogie nach dem Rosi-Projekt und Resultat. Und hier ist es eine wunderbare Geschichte über Don Tillman, den Hauptdarsteller, der sozial überschaubar kompatibel ist, aber dennoch seine Antitraumfrau Rosi gefunden hat. Er hat sie geheiratet, er hat sie geschwängert und jetzt erzählen Sie die Geschichte über das Ergebnis, nämlich den Sohn Hudson Tillman, der ist schon elf und ähnlich schräg drauf wie sein Vater, der ihm wiederum helfen will helfen will durch schulische und andere Probleme und dann wird alles nur noch schlimmer. Eine MP3-CD, acht Stunden lang bei Argon Hörbuch ist dieser Bestseller erschienen. Auf Platz vier liegt von Margaret Atwood die Fortsetzung vom Report der Markt, die da heißt Die Zeuginnen. Eingelesen zum Beispiel von Leslie Morton und Eva Meckbach. Die Handlung setzt 15 Jahre ein, nachdem Desfred im totalitären Schreckenstaat Gelid mit einem Lieferwagen abgeholt worden ist. Und die Berichte ihrer Weggefährtinnen erzählen die preisgekrönte Dystopie zu Ende. Zwei MP3-CDs, knapp 13 Stunden bei Osterworld Audio. Top 3, Platz 3, Jörg Maurer, Beethovens kleine Patzer, auf einer CD, circa eine Stunde. Das ist ein Live-Musik- Kabarettprogramm des Kabarettisten, erschienen bei Argon Hörbuch und der junge Mann, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kann nicht nur Karl lauern, sondern auch Klavier spielen und widmet sich Beethoven zu dessen 250. Geburtstag und das Schöne und Lustige ist hier, Maurer, erklärt Beethoven uns über andere Komponisten. Er spielt nämlich Beethovens Klassiker wie beispielsweise Tschaikowski oder Mozart, sie interpretiert hätten. Dann kommen wir zu Platz zwei. Jo Schück, der Moderator von ZDF Aspekte, hat herausgegeben, nackt im Hotel, wie Freundschaft, der Liebe und der Familie den Rang abläuft. Das ist eine Autorenlesung auf vier CDs, bei der Audio Verlag erschienen. Und Schücks These ist, Freundschaft ist das, was bleibt, wenn alles andere nichts mehr zählt. Beispielsweise in der Generation Y, die so familiäre Bindungen nicht mehr so gut kann, findet er. Und auf Platz 1 haben wir im Monat April, Peter Lonzek liest Arne Dahl 4 durch vier. das ist der vierte Band zum Ermittlerduo Semberia und Blum, erschienen bei osterwold Audio und hier begegnen wir Semberia, der es wagt sich mit der Russenmafia aufzunehmen und daraus hören wir einen wunderbaren Auftakt zu dem Buch. Der Sauerstoff schien zu Ende zu gehen, das Atmen
7: fiel ihm schwerer und schwerer. Um ihn herum war kein Platz mehr, und es kam Berlia vor, als wäre er genauso breit, genauso hoch wie der Tunnel. Es kam ihm vor, als wäre er nicht mehr allein in diesem engen Gang. Die Panik kroch neben ihm, ganz dicht neben ihm. Er brauchte nur den Kopf zu wenden und sie einzuatmen. Gerade als sein Inneres die Panik inhalieren wollte, geschah etwas. Ganz unvermutet erweiterte sich der Gang in sämtliche Richtungen, und auf einmal hatte er wieder Platz für alle Gliedmaßen, kam gleich viel schneller voran. Doch nachdem er etwas schneller weitergekrochen war, hielt Sam Berdia genau deswegen inne. Wieder für gemacht? Er atmete aus und lauschte, was da wohl vor ihm liegen mochte. Dort war eine Tür am Ende des Ganges. Eine Tür, die eine fast normale Höhe hatte, alle Instinkte drängten ihn, darauf zuzugehen, alle außer einem. Seinem Polizeiinstinkt, der ihn niemals verlassen würde, auch wenn sie ihn zehnmal absägten und ausstießen. Er lauschte nach unten, zum Boden. Doch da war kein Boden mehr. Vielmehr war da ein Graben, ein Loch, und zwar fünf Zentimeter von seiner linken Hand entfernt, Wäre er auch nur zehn Zentimeter weiter gekrochen, wäre er direkt hineingefallen. Dann entdeckte Beria, dass da im Boden mindestens fünf parallele Klingen steckten, die Rasiermesser scharf vor ihm aufblitzten. Sie erstreckten sich von der einen zur anderen Seite der Kluft. Wenn Sam Beria seinen restlichen Instinkten gefolgt und Richtung Tür gerannt wäre, wäre er völlig
2: verstümmelt worden. Sam Bergers Auftritt in Arne Dahls 4 durch 4. Sam Berger, der ehemalige Polizist, muss eine Zwangsprostituierte retten binnen 74 Stunden und zur Hilfe nimmt er sich da die Frau seiner frisch geborenen Tochter Molly Blum. Das, meine lieben Hörerinnen und Hörer, war die Aprilausgabe des Lesewurms wir freuen uns der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon, wenn ihr auch im Mai wieder einschaltet. Dann sind wir gewohnt für euch da am 9. Mai. Das ist der zweite Samstag des Mai. Aus dem Medienforum Münster verabschiedet sich der Leserwurm. Bis zum nächsten Mal mit einem Song von Yogi Langs Soloalbum A Way Out of Here. Der Titel heißt Freedom of the Day. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald.
6: The love that we All I'm dreaming of The highest places seem not high shows its heart and its grace in the freedom of the day
3: Just seek to be one with a night a somebody of dying bathing in Napoleonian light and I strive and I strive to unite the two opposite forces. And again and again, I will die in the battle of souls. Mm. Deep in Tholian nature, there are keys to the whole of our mind. Shadows, summer times, and I'm raised. What may rise. and I try and I try to find balance in opposite forces, mm -hmm. and again and again, I will thrive in the battle of souls.
1: Mm -hmm. Mind. We're
3: acting like structure. And again to become the be reborn in the battle of souls mm -hmm. I made